0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des d'Eresa. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, un hôtel, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous aspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans l'épisode du jour, j'interviewe une personne qui m'est chère, Claire Mathieu. Claire est la directrice des groupes et des événements pour The Gate Collection. The Gate Collection est un groupe hôtelier familial composé de quatre établissements, trois se situant à Paris, dont le fameux hôtel du collectionneur. J'ai demandé à Claire de venir nous parler sur ce podcast car j'ai la chance de connaître l'étendue de ses compétences personnellement puisque nous avons travaillé ensemble dans le palais parisien, le Plaza Athénée. Et je voulais qu'elle partage avec vous ses talents car vous savez Claire, c'est ce genre de personnalité qui vous prend en main un service, qui les renove brique par brique dans les moindres recoins et en plus tout en douceur, une vraie main de fer dans un gant de velours. Étant en plus à la direction des événements pour des hôtels iconiques de la capitale française depuis plusieurs années, elle nous parlera de son évolution de carrière, de secteurs de marché très spécifiques comme l'entertainment, des standings de services du luxe, on va apprendre plein de choses avec Claire. Et puis ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que malgré la pression des grandes maisons pour lesquelles elle travaille, elle garde une fraîcheur, une curiosité, une convivialité que j'adore. Et PS, Claire est aussi prof de yoga. Donc, si le personnage vous a plu, vous pouvez la retrouver dans un studio. Bonne écoute! Bonjour Claire et bienvenue dans le podcast de la mafia des
1: réservations. Est-ce que tu vas bien ce matin? Eh ben écoute, ça va très bien. Bonjour à toi également. Euh, ouais, ouais, ça, ça va bien. Il fait beau. Je sors du cours de sport et je suis très heureuse d'être là. Te... Tu es en pleine forme. <rire> Au taquet. Euh, alors, toi, tu es
0: euh, Claire, tu es directrice des groupes et des événements euh, pour le groupe The Gates Collection. Mais avant qu'on parle de ton poste actuel et de ce que tu fais euh, aujourd'hui, je propose qu'on revienne euh, un petit peu euh, dans le passé. Et que tu nous expliques déjà comment tu es arrivée vers l'hôtellerie-restauration parce que j'ai vu que tout avait commencé par la biologie. Rien à voir.
1: Rien à voir. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> je, je suis arrivée par hasard. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Euh, la, alors, moi, j'ai commencé avec la restauration plus précisément et euh, totalement par hasard. Euh, J'étais en, en licence de de biologie même depuis le dog en fait je faisais une je faisais des études de biologie en académie okay. euh, et je je m'apprêtais à commencer à faire le la formation au CAPES pour être prof et en parallèle de mes études et euh, eh ben je travaillais pour me faire de l'argent pour euh, payer euh, la voiture l'essence euh, enfin, les sorties tout ça et donc j'ai commencé à faire des extras mais totalement euh, par hasard. Donc, je faisais du service le week-end dans des mariages et j'ai commencé euh, comme ça, donc euh, à faire des extras pour les mariages. Et puis, euh, après, j'ai commencé à bosser régulièrement dans un hôtel. Ils m'ont dit « Ah, mais en semaine, on aurait besoin de quelqu'un pour nous aider au restaurant. Euh, » Voilà, je, je suis vraiment arrivée euh, par hasard. Et euh, du coup, tu t'es dit euh, « Allez, on, on change tout. » Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à faire la formation au CAPES, il m'est apparu assez rapidement et clairement que ça n'était pas pour moi et que ça allait pas le faire du tout. Euh, mais au bout de quelques semaines hein, de, de formation, ça a été vraiment euh, très, très rapide. Euh, donc, j'en avais parlé à l'époque à ma mère en me disant, « ben Ça va pas le faire, en fait. » Elle m'avait dit, euh, « OK, mais tu peux pas rester… Euh, » faut que tu aies une formation, faut que aies un métier, faut que tu aies quelque chose. Et ça faisait des années qu'elle me disait, euh, parce que j'ai toujours été assez incertaine sur ce que je voulais faire, mais pourquoi tu fais pas euh, euh, de la cuisine ou enfin autour de la restauration, parce que j'ai ai toujours aimé cuisiner et, et manger. Et, euh, et elle m'en a reparlé à ce moment-là. Euh, et c'est comme ça que euh, j'ai fait une recherche. Donc moi, je vivais euh, toujours en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là. Donc j'ai fait une recherche, j'ai trouvé euh, des écoles de management hôtelier et donc j'ai postulé chez euh, Vatel à Nîmes pour le, le un, pour intégrer le master en fait euh, de management où là à l'époque ils il recrutaient en fait quelle que soit la formation à niveau bac plus deux ou bac plus trois et c'est comme ça que je suis rentrée en euh, hôtellerie euh, restauration donc c'est vrai que ça s'est fait un peu un peu par hasard c'était pas... pas totalement mais comme beaucoup de choses à chaque fois euh, quand je prends des décisions c'est euh... C'est un petit peu ça, mais ce pas du tout prévu, en fait. Pas... Euh,
0: donc, Donc, tu, tu, fais, euh, tu fais Vattel et ensuite, ouais. tu sors de Vattel pour faire un, un programme management training au Parc Hayat Paris-Vendôme.
1: Exactement.
0: Et tu vas finalement rester presque 10 ans au sein ans, de cette 10 ans, oui, Alors... Comment ça s'est Parce qu'après, il y a le chemin de, de l'hôtellerie et de la restauration, puis il y a le chemin vers ouais. l'événementiel. Comment est-ce que ouais. tu es tu arrivé
1: vers l'événementiel? Eh bien, par hasard aussi. <rire> euh, parce que j'avais je, je, une idée euh, très précise de ce que je voulais faire pour le coup euh, quand j'ai intégré le, le parc Ayat et, euh, et le management training. Donc, le management training, c'était euh, un programme qui était hyper intéressant. Je crois qu'il continue toujours à le faire sur 18 mois. Et pendant 18 mois, je suis passée dans tous les services de la restauration, de l'hôtel. D'accord. Donc, j'ai fait du petit-déj, j'ai fait euh, du, le, les, les déjeuners, je faisais le gastro, euh, j'ai fait du room service, du banquet. Euh, on, on passait vraiment euh, dans, dans tout. Et les derniers, euh, les, les derniers mois, euh, je devais finir par euh, trois mois dans le service, donc dans les bureaux, euh, pour faire euh, de l'événementiel. Euh, moi, je voulais je, je voulais être directeur FNB. D'accord. Euh, je venais du service. Et donc, comme toute bonne personne du service qui se respecte, je n'avais certainement pas l'intention de finir derrière un bureau chez les commerciaux. Euh... Donc, euh, j'avais même négocié en fait pour pas faire ces trois mois dans le service parce que je trouvais ça inintéressant. Et le directeur de la restauration m'avait dit, écoute, ces trois mois, euh, voilà, après tu reviens en service, il n'y a pas de problème. J'ai donc euh, intégré le pour ces trois derniers mois de formation le, le service euh, événementiel euh, du bureau, donc euh, de l'hôtel, donc euh, pour la partie euh, vente. Euh, j'ai trouvé ça assez cool parce qu'en fait, c'était un, un poste qui était hyper transversal et euh, on, on bossait avec la restauration, mais avec l'hébergement, avec la réception, avec euh, on, avait, on touchait à tout. quoi. On est très et lié au bout à
0: l'exploitation des... euh, quand on est dans le domaine
1: malgré tout. C'est euh... pas vraiment derrière un bureau. <rire> ouais, c'est ça. Euh, et, et au bout des trois mois, euh, ma boss de l'époque m'a dit, écoute, euh, on, on trouve que tu bosses bien tu... C'est bien intégré dans l'équipe. Ils ont fait une création de poste ils m'ont proposé le poste. Et donc, j'ai commencé à faire de l'événementiel dans les bureaux par à Voilà. Et donc, après Et après, ça s'est enchaîné parce que j'ai… C'est vrai quand on dit… Surtout maintenant, j'ai 10 ans dans le même hôtel, ça me paraît énorme. Mais en fait, c'est passé très vite. Et puis, tous les deux ans max, j'évoluais. Hum. Euh, donc euh, j'ai commencé en, en jamais, euh, attaché commercial. J'ai commencé euh, attaché commercial. Après, je suis passée coordinatrice. Après, euh, j'ai dû passer responsable événement. Après, je suis passée responsable groupe et événement. Euh, après, on a réorganisé l'équipe. Ils ont scindé euh, la partie groupe et la partie événement. Tu donc moi, j'ai gardé la partie. En fonction des établissements, pardon. Ouais. En fonction des, des établissements, c'est pas la être. même, c'est pas où, la où, même là, organisation. Euh, tout ce qui était euh, avec hébergement, donc un minimum de 10 chambres avec ou sans euh, événement.
0: D'accord. Et les euh, événements et où, où il y a une partie euh, restauration.
1: Exactement. Et donc j'ai fini, euh, je m'occupais donc des, des groupes et du marché, euh, ce qu'on appelle dans l'hôtellerie l'entertainment, donc tout ce qui est lié au cinéma et à la musique. Euh, et donc euh, ce qu on avait euh, ouais, on avait euh, énormément d'entertainment à l'hôtel en groupe, donc c'était un marché que je connaissais bien. Et, euh, et donc, on s'occupait des groupes. Et moi, je développais le compte comme un commercial externe, entre guillemets. Euh, pour euh, tout ce qui était en euh, et de euh, okay. Comment
0: Un peu de sales pur, quoi. Ouais, allée... ouais ouais
1: je faisais des, euh, des sales trips à Londres. J'allais euh, faire des événements euh, à Londres euh, et tout.
0: Non, mais parce que, euh, pareil, euh, souvent quand on est… Euh on va dire, chef de projet événementiel en hôtellerie, euh, ouais. c'est assez rare qu'on fasse du démarchage commercial. Il y a d'autres équipes qui sont dédiées à ça. Euh, c'est pour ça que je le précise, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce monde-là, ça dépend des organisations, hein. chaque hôtel, chaque euh, organisation, mais souvent, il y a vraiment une équipe commerciale qui s'occupe de, de promouvoir l'hôtel euh, et l'ensemble de ses services. Et puis, il y a une équipe événementielle qui réceptionne les demandes entrantes et qui s'occupe de les transformer, ce qui est deux métiers différents.
1: <rire> Tout à fait, d'ailleurs c'était une, une création de poste qu'ils avaient fait, parce que la situation le permettait, et, que, et, et voilà, donc c'était une opportunité, mais ça n'est absolument pas un poste euh, standard, entre guillemets. C'est bah pas les postes qu'on retrouve euh, dans l'hôtellerie d'une manière générale. C'est vrai.
0: Euh, du coup, on va faire un petit euh, un petit aparté. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, les spécificités de ce marché et de leurs besoins Parce que moi, j'entends souvent des gens me dire « Ah, on aimerait bien voir plus de tournage, plus de euh, d'interviews, etc. » parce que c'est vrai que euh, dès qu'on a un endroit un peu bien décoré, euh, ça peut s'y prêter, euh, mais tout le monde ne sait pas toujours ce que ça représente euh, en termes de, de logistique, euh, les, les, les contacts qu'il faut actionner, que c'est un marché un petit milieu, tout le monde se connaît bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, vu que tu étais une spécialiste
1: <rire> Si l'on mais... <rire> euh, est. Un... Alors, comme chaque marché, chaque marché a ses euh, spécificités, euh, l'entertainment, alors, ça regroupe euh, plusieurs choses. Ouais. Euh, ça regroupe aussi bien euh, la musique que le cinéma. Et puis, sur les dernières années, il y avait euh, tout ce qui était euh, télé avec les séries, avec Netflix qui est devenu euh, énorme. D'accord. Euh, par exemple, la musique. Euh, et, et dans la musique, euh, il y a euh, les lancements, de, les promos pour les lancements d'albums. Et il y a également les tournées pour les concerts. Et chaque euh, chaque partie en fait a ses spécificités. Donc déjà faut savoir euh, faut déjà déterminer ce que les gens ils veulent cibler. On va pas travailler des comptes de la même manière. Euh, D'ailleurs, c'est pas les mêmes comptes qu'on travaille généralement si on veut faire de la promo euh, d'album ou si on veut faire euh, des tournées. Si on veut faire de la accueillir des interviews euh, dans l'établissement, il faut aller démarcher euh, eh ben, euh, les, maisons, euh, les maisons de disques, euh, par exemple. Euh, si c'est pour les lancements de films, eh ben, il faut aller démarcher les distributeurs. Euh, il faut également démarcher les attachés de presse. Oui. Euh, donc, ça, c'est la, la première chose. Si, par contre, vous voulez faire plus euh, l'accueil euh, de, de groupes pendant les tournées, euh, et ben là ça va être les, les agences en fait de touring qui sont en charge des tournées qu'il faut démarcher il y a énormément d'agences en fait qui se trouvent à Londres c'est pour ça que tu es allée à Londres ouais à, à quelques exceptions euh, françaises euh, mais euh, sinon euh, tout ce qui est euh, entertainment pour euh, les, euh, les tournées ça se passait euh, à Londres ça, c'est pour le
0: marché européen. C'était très concentré sur
1: Londres, c'est ça euh, Oui, tout à fait. Après, euh, pour, les, pour, pour la simple et bonne raison qu'ils euh, ils doivent être hyper disponibles et par rapport aux au créneaux horaires, euh, pour, pour l'Europe, les, les agences sont basées à Londres. Après, il y a des agences qui ont grandi et qui sont implantées également sur d'autres fuseaux horaires comme l'Australie, comme les États-Unis et qui est en mesure de, de gérer en fait, des tournées au niveau mondial. Mais, euh, mais par exemple, pour les hôtels, euh, à quelques exceptions près, mais pour les hôtels à Londres, généralement, les agences étaient basées euh, à Londres. Euh, alors que pour euh, tout euh, le continent euh, américain, pour euh, les tournées là-bas, ben, c'était des agences euh, qui étaient basées aux États-Unis. Et pour euh, l'Asie-Pacifique, euh, elles étaient encore euh, basées ailleurs.
0: D'accord. Et alors, je... je... Je retourne sur la partie cinéma. Cinéma-série, c'est le même fonctionnement Tu vas contacter les distributeurs attachés de presse ou est-ce que c'est un autre monde
1: Non, c'est à peu près la même C'est à peu près la même chose. Oui, oui, oui. Euh, en tout cas, c'était parce que maintenant, ça fait plusieurs années que oui. je, je le fais plus. En, mais tout cas, en tout cas, à mon époque, euh, c'était euh, comme ça. Et après, pour la typologie, euh, il faut... Ça demande... Beaucoup d'organisation et beaucoup d'anticipation, en fait.
0: C'est-à-dire, est-ce euh, que tu peux nous donner un exemple euh, de, de, sur, sur des. Éléments, alors, euh, 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 tu veux. Alors, ça va. Ou...
1: Encore une fois, ça va, ça va dépendre du marché, si c'est pour le marché français, si c'est pour le marché euh, américain, par alors, exemple. On va rester le marché français, on va, on va rester simple. Ouais, alors généralement, les. Euh, bah, alors déjà il y a des choses toutes simples, mais euh, les les journées d'interview ça se passe sur une journée, mais ça veut dire que pour avoir l'espace généralement les chambres de disponibles faut qu'elles soient réservées pour deux nuits. Et il y a beaucoup de démontage en fait. Je vais faire une petite une petite aparté pareil pour ceux qui qui
0: sont pas forcément. Ouais. Euh, généralement les interviews se passent euh, dans les hôtels se passent dans les dans les suites chambres ou suites. Euh, donc en fait, euh, ce qui demande à l'hôtel de démonter la chambre, d'enlever les lits, etc., de remonter la chambre euh, avec le, le, la mise en place souhaitée par le client. Et puis parfois il y a un peu de, de montage, de scénographie parce que notamment quand c'est des interviews filmées, euh, on veut que le fond euh, soit euh, adapté euh, <rire> pour. Donc c'est pour ça. Ce qui peut être un peu différent, si par exemple vous avez un, un restaurant, un bar, un lieu événementiel qui est fermé au public, vous n'avez pas forcément les mêmes les mêmes problématiques de logistique matérielle. Euh, ça peut être un peu un peu différent. Euh, voilà. C'était juste pour pour préciser. Mais malgré tout, euh, ça demande aussi euh, d'être de, de connaître sur le bout des doigts. Son, son établissement, sa maison, parce que euh, je me souviens avoir vu, euh, euh, bah c'était avec toi d'ailleurs, hein, parce que pour la petite information avec Claire, euh, Claire a été ma, ma responsable, <rire> euh, j'ai vu des montages, de, moi ce que je ne connaissais pas du tout avant d'ailleurs, euh, des montages d'interviews, ou euh, parfois il y a des très très gros montages matériels ouais. euh, de de pour filmer. Là on est même plus sur euh, la chaise, la table, euh, enlever le lit etc. Euh, il faut euh, il faut placer euh, tout un tas de d'éléments pour pouvoir faire le tournage, pour permettre aux techniciens de travailler. Et ça aussi, il faut que vous connaissiez, si vous voulez aller sur ce marché-là, il faut que vous connaissiez exactement l'implantation de votre... Sinon, c'est un peu compliqué pour les équipes de pouvoir travailler avec vous, parce qu'ils vont pas pouvoir prévoir leur montage en amont. Je me souviens aussi d'une chose donc quand on fait les tournages etc on pense toujours au, à celui qui va on va dire la, la célébrité la, la personnalité puis celui qui va qui va poser les questions ou les journalistes qui vont venir pour faire leurs interviews à la queue le mais on oublie souvent les équipes techniques et ça c'est aussi un gros travail donc en gros euh, ceux qui vont venir faire le, le montage et, et, le, et le démontage euh, de, de l'ensemble des éléments et qui vont s'occuper de filmer, etc. Euh, eux, ils n'arrivent pas euh, à
1: 14h. Ah non. <rire> ils sont plutôt là vers... Alors ça dépend du montage, mais oui. ils sont plutôt là vers 7h. C'est ça. Donc euh, voilà, donc pareil,
0: on a eu des réveils très tôt avec Claire. <rire> on mmh. se retrouvait et, et puis bah, il faut s'occuper d'eux. Et en fait, euh, c'est presque avec eux que vous allez passer plus de temps et c'est aussi avec eux qu'il est intéressant de nouer des, des relations étroites parce que si eux sont contents avec vous leur facilitez le travail, euh, eux vont pousser pour revenir avec vous parce que c'est alors C'est plus faciliter. simple pour eux. Oui, c'est vraiment un grand Mais
1: rapport C'est euh, hyper important. Euh, je pense que dans nos métiers, en plus, c'est hyper important on a tendance à oublier euh, l'importance des prestataires d'une manière générale. Euh, mais quand on parle d'être commercial et, euh, et de lier une relation, ça passe également par les prestataires euh, et, entre guillemets, de leur faciliter de la vie et, euh, et de montrer qu'on comprend, en fait, leur, euh, leurs attentes techniques. Il euh, y a énormément de clients qui travaillent avec des prestataires sur du très long terme et un prestataire qui a euh, du plaisir à venir travailler chez vous il va le dire mmh. il va le dire mais moi j'adore venir ici parce que voilà parce que euh, ils sont toujours euh, hyper réactifs ils anticipent c'est carré et, euh, et le client il, il sait que si son prestataire il est euh, il est bien quand ils ont des relations comme ça eh ben lui ça va lui simplifier la vie et c'est quelque chose qu'on a tendance à vraiment oublier, mais en fait tout le monde est euh, tout le monde est, euh, est hyper important. Et, et l'autre, l'inverse est vrai. Un, un prestataire avec qui vous vous entendez bien, les jours de galère, parce qu'en hôtellerie restauration, on a tous des gros jours de galère, et ben, ils vont être plus sympas avec vous aussi. Oui. Être plus... et, et, et ça, je pense que c'est important. Euh, c'est important de le de, de, de le rappeler pour revenir à la question initiale des spécificités euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est important si vous souhaitez euh, travailler euh, par exemple avec l'entertainment et faire des interviews euh, il y a des points à respecter si vous savez que vous ne pouvez pas les faire c'est pas la peine d'aller les démarcher mmh. euh, on sait que euh, ils vont avoir besoin des espaces toute la journée il va falloir il faut démonter il faut démonter les chambres, sauf si vous avez euh, que des suites en enfilade où vous pouvez exploiter les salons, ce qui n'arrive jamais. Euh, mais il faut pouvoir leur proposer des chambres dans le même couloir. C'est même pas le même étage. C'est dans le même couloir les uns, les unes après les autres. Il faut pouvoir démonter les lits. Il faut euh, avoir au niveau de l'espace chambre vraiment. Euh, il faut avoir 20 mètres carrés et il faut être un minimum euh, flexible si vous savez que vous n'allez jamais démonter des lits, que vous ne pourrez jamais garantir une attribution de chambre et que vous ne souhaitez pas les mettre tous au même étage, je ne sais pas, concentrez-vous sur un autre marché. Mais euh...
0: -ce que, financièrement, c'est intéressant, est-ce que c'est un marché qui est, qui est intéressant est -ce que est un... Parce que je me dis, si, si, avais, si avais, ils avaient fait une création de poste rien pour que tu t'occupes de ça, c'est que c'est que ça devait quand même être un marché. Euh...
1: Si, c'est un, un, un bon marché. Alors, je pense que depuis, ça a dû euh, évoluer. Et euh, là, de ce que je vois, on est, on est plus... Euh, maintenant, c'est les, les séries, euh, c'est Netflix et compagnie, qui ont des, des très gros budgets. Mais, euh, mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et il euh, et, et y a aussi un autre point qui est important sur tous ces marchés. C'est un marché qui... Du temps à construire et c'est un marché qui est extrêmement basé sur la relation et la confiance que vous allez pouvoir développer avec les gens. Donc c'est des marchés où vous allez commencer avec des, des petits événements, des interviews d'une de, demi-journée euh, avec un talent quoi. Et ça va et ça, il ça, y a des comptes des fois vous allez mettre deux ans avant d'avoir vraiment le, le gros événement mais c'est pareil souvent et on, on sait euh, on, vous allez peut-être être, être amené à avoir des, des directions qui tout d'un coup veulent démarcher l'entertainment et veulent euh, je sais pas moi accueillir euh, le, le, pro, le prochain blockbuster euh, sur un compte qui a jamais été travaillé euh, non c est, c est, ça se passe pas comme ça c'est euh, c'est vraiment du, du travail euh, au, au long terme c'est basé sur la confiance et
0: euh, beaucoup de relationnel. Donc,
1: euh, voilà. Et oui, voilà. Et puis de, ça prend du temps, quoi. Parce que eux, quand ils viennent, dans... quand ils choisissent un établissement, euh, c'est leur responsabilité, c'est leur image qu'ils engagent euh, aussi. Donc, ils ont besoin d'avoir des euh, des garanties que ça va bien se passer.
0: C'est très intéressant. Écoute, euh, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, euh, on peut tout à fait envisager. Euh... J'étais en train de me dire, faire un petit guide du marché entertainment pour ceux que ça intéresse. Ouais. Ça, peut être, ça peut être très sympa parce que c'est vraiment très spécifique. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des, des lieux et, et, dans, et dans nos clients check, il y en a qui, je pense, sont très adaptés à, à ce marché-là. Donc, pourquoi pas euh, Du coup, est-ce que tu peux nous… Donc, 10 ans dans un hôtel, j'imagine que c'est vraiment ta… Tes, ton, ta base, tes, tes piliers que tu as, as appris là-bas, ouais. justement est-ce que tu as des, des grands souvenirs de, euh, de grands enseignements que tu as eus et qui, et qui aujourd'hui encore euh, te servent
1: au quotidien des, des, des basiques alors, le il y a quelque chose qui m'a vraiment… Euh, alors, très administratif, hein, pas de grande révélation, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Euh, donc, par Ayat, mais c'est surtout le groupe Ayat, donc, qui, est un, qui est un très gros groupe. Il y a plusieurs centaines d'hôtels à, à, à travers le monde. Et j'ai appris ce que c'était des procédures. J'ai appris euh, à mettre des process en place et j'ai appris l'importance euh, d'avoir des choses en place et d'avoir des bons outils de travail. Donc, ça, là-dessus, c'est une, une très, très bonne école parce que ça m'a permis, après, euh, dans les établissements qui ont suivi, de tout de suite voir ce qui manquait ou, ou pas et ce qu'il y aurait euh, rapidement ou à terme euh, à mettre en place. Donc, ça, c'est… Euh, ça m'a vraiment… Euh, et ça m'aide encore beaucoup euh, dans mon travail. Ouais, ça, c'est… Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a aidé et je trouve que c'est euh, je suis contente d'avoir commencé euh, dans dans un hôtel avec euh, bon à l'époque ça m'amusait pas d'avoir autant de procédures hein je, je vais pas te mentir je, je des fois je, ça me rendait folle mais ça a été une très très bonne école là-dessus ça a vraiment été une très bonne école et après le le grand enseignement que que j'ai appris que j'ai mis du temps à apprendre euh, et à et à vraiment euh, comment dire euh, comment absorber oui à, à vraiment euh, euh, personnifier le mmh. <rire> je trouve pas le terme mais euh, euh, c'est d'ailleurs maintenant quelque chose que j'essaye d'enseigner aux, aux, aux personnes plus plus jeunes que je rencontre ou à mon équipe mais quand, quand on est quand on commence un travail et qu'on est super motivé, on veut toujours en faire plus et on veut anticiper. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui qui, qui fonctionne pas ou qu'il y a euh, comment dire, un, un manque de staff, comme bon, ça arrive souvent hein, dans l'hôtellerie, euh, on le sait, dans la restauration, on a tendance à prendre sur nous de faire des choses qu'on nous a pas demandé de faire. Mmh. J'ai mis très très longtemps à comprendre que c'était absolument contre-productif et que en plus à terme, c'est quelque chose qui est frustrant parce que qu'on le veuille ou non même si on le fait dans une dans une démarche très très sincère et sans attente de remerciement mais le jour où ça se passe moins bien ou, ou qu'on n'est pas content de quelque chose, c'est le premier truc qui revient en se disant « Oui, mais euh, moi, j'ai fait ci. » Et euh, et c'est vraiment contre-productif, en fait. C'est contre-productif. Et le, ce qui se voit, le je pense, ce qu'on a le plus tendance à faire, c'est quand il y a un manque de staffing, on a tendance à tous travailler deux fois plus pour compenser l'absence de la personne. Mais le problème, c'est que si on pallie l'absence de la personne, il y aura jamais de recrutement. Oui. Et pouvoir
0: euh, en faire, on dessert euh, la, la cause. On dessert totalement. on dessert totalement. Crée des frustrations.
1: Euh. On crée des frustrations et le le, le si et, je, et le jour où on dit quelque chose, on, on, on va peut-être vous dire qu'on vous avait rien demandé de faire. Bah, bon mais euh, mais c'est euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis très longtemps à apprendre et euh, et à, à comprendre vraiment, c'est que euh, à vouloir... Il y, y a un moment, il y a des moments, quand il y, euh, y a des manques ou de, de, de quoi que ce soit, parfois, c'est beaucoup plus productif, souvent même, de, de laisser le truc péter, en fait.
0: Ou de tirer la sonnette d'alarme en disant, en prévenant que ça ne fonctionne ouais,
1: pas. Oui, exactement. Ah, ou d'anticiper... Euh, exactement. De capacité... Euh... Euh...
0: N'a pas plus de capacité en interne et que euh, malheureusement il exactement. va y
1: avoir, il va y avoir a un problème. problème. C'est exactement ça et de, et de voilà, d'anticiper, de, ben, ne, ne jamais euh, attendre le point de rupture pour mmh. aborder un sujet, qu'en plus on va, on va le faire d'une manière avec beaucoup trop d'affect, mais vraiment quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ben, en parler à son manager direct ou euh, voilà. Je pense que ça après c'est des. Euh, c'est des erreurs de de, de jeunesse et euh, qu'on. Je, je le vois beaucoup euh, maintenant euh, euh, avec le recul, je le, je, je, je le vois beaucoup et, euh, et ça me fait sourire parce que je, je, je vois et, euh, et euh, quand quand j'essaye d'en parler, on me dit oui, mais tu comprends pas. Et je fais Oh si. <rire> si, je vois bien ce que tu fais euh, Mais euh, ouais, voilà c'est euh, voilà parler des choses quand il y a des choses qui vont pas et ben en parler et puis euh, pas essayer de pallier à toutes les, les les situations ou alors il faut vraiment que ce soit ouais. euh, quelque chose de très euh, temporaire euh, et qui soit vraiment acté avec une fin complètement mais euh, alors je, je fais
0: pareil je fais juste un petit euh, je je complète ce que tu dis pour ceux qui nous écoutent euh, il faut il faut comprendre que là on, on est dans le monde des palaces et des et des maisons euh, très luxueuse de la place parisienne, euh, dans laquelle j'ai aussi travaillé, donc je, je comprends ce qu'essaye de, de, de nous transmettre Claire, euh, dans le sens où, euh, quand on est dans un certain standing, euh, mais parfois aussi dans, dans vos lieux événementiels, même si vous n'êtes pas classé Palace, etc., quand vous, êtes, quand vous avez une personnalité à vouloir euh, permettre à vos clients d'accéder un service absolument parfait dans les moindres détails. Quand il y a un quac quand euh, vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas bien équipé pour travailler correctement, eh bien des fois on a tendance à, à vouloir tout prendre sur soi pour se dire au moins le client sera content et l'événement sera parfait et on verra pas ce qu'il y a euh, le, le le petit bazar en bas, en backstage. Euh, voilà donc. Et, et en fait, on, on est. Il euh, y, a, y a aussi une culture dans ces maisons luxueuses où euh, show must go on. Et parfois, bah non. Euh, en fait, euh, il faut aussi pour pouvoir dire bon bah là le show ça va quand même être très très compliqué parce qu'on n'a pas d'électricité. Donc euh, <rire> voilà, je fais je fais un petit euh, une petite métaphore, mais c'était c'était aussi pour euh, pour pour expliquer pour ceux qui qui sont pas forcément euh, dans ces maisons-là et et qu et, et qui n'ont pas forcément re ressenti ces choses-là pour qu'ils puissent euh, qu'ils puissent nous nous re nous rejoindre dans ce qu'on est en train de en train de dire. Euh, donc on va continuer sur euh, sur le monde des palaces. Après, euh, par Kayat, euh, tu vas au Plaza Athénée euh, pendant 4 ans. donc Le Plaza Athénée qui est euh, du groupe Dorchester Collection. C'est là où on a travaillé, nous, ensemble. Ouais. Euh, et ensuite, tu rejoins The Gate Collection il y a presque deux ans.
1: Deux ans, ouais, en novembre, ça fera deux ans.
0: Et donc, justement, en parlant de ce monde des, des palaces, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, toi, t'attire dans ce monde-là? Pourquoi tu es toujours resté dans cette gamme d'établissements?
1: Ben, honnêtement, ça s'est, là aussi, ah, ça s'est fait... fait par hasard. Ah. <rire> Il y avait, enfin, c'est, c'est pas que j'avais une volonté spécifique de commencer par euh, du luxe. Euh, moi, j'arrivais de Nouvelle-Calédonie. Enfin, j'avais pas d'attente par rapport à ça. Et, euh, et là-bas, j'avais beaucoup parlé avec le, un directeur de la restauration dans l'hôtel où, où je faisais des extras et qui m'avait toujours dit, euh, Claire, quand tu commences, commence le plus haut possible parce que euh, si après tu veux changer de catégorie, tu n'auras pas de souci à aller sur d'autres catégories. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu commences sur des catégories... Euh, inférieur en, entre guillemets euh, en termes de ranking pour les étoiles, tu auras peut-être plus de mal après à augmenter euh, sur les, les catégories et par exemple de passer à un trois d'un trois étoiles à, à un palace, mm -hmm. alors que l'inverse sera euh, a priori euh, plus simple. Mm -hmm. En tout cas à l'époque c'était vrai. Oui oui. Euh, maintenant beaucoup moins. Aussi,
0: beaucoup. Euh...
1: Ouais, ouais ouais. Maintenant je trouve que ça n'est plus le c'est il y a eu une grosse évolution là-dessus et c'est bien. Donc ça c'est la première chose. Et après, euh, quand j'étais euh, à Vatel, donc euh, encore une fois, autant vous dire que je n'avais aucune notion, de, aucune connaissance de du milieu hôtelier, des, des palaces. Enfin, je... Alors pour la blague, pour vous dire d'où je, je viens quand même, c'est que quand, quand j'ai eu mon, je peux le dire maintenant, quand j'ai eu mon, mon entretien au, au parc Hyatt. Euh, donc euh, j'avais euh, je vois l'offre donc j'ai postulé euh, et tout et euh, la, la RH euh, m'envoie la confirmation et me donne l'adresse et là je vois que l'hôtel était situé rue de la Paix et j'ai appelé tous mes amis je, je les ai appelés en me disant tu te rends compte c'est la rue la plus chère de Monopoly <rire> donc ma relation au luxe, partait de là, quand même. Et je me souviens <rire> que mon copain, à l'époque, m'avait dit, Claire, je t'interdis de le dire pendant l'entretien. Je lui disais, mais attends, mais c'est trop cool. Et il me disait, mais tu ne peux pas dire ça en entretien. Euh, donc, j'avais pas de, j'avais oui, oui. pas de, volonté, pas euh, de souhait de, de travailler dans le luxe, mais on, en gros, euh, on m'avait dit, vise, tape haut. Et, euh, et après, tu pourras bien faire ce bah, que là, tu veux, mais euh... si tu commences avec le meilleur, t'apprendras. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis euh, et puis après en évoluant sur le marché euh, parisien euh, bah, bah, c'est vrai qu'avec le temps ben bah, j'ai appris euh, par rapport au, au luxe et euh, ça nous permet de d'avoir des euh, un champ des possibles qui est plus important c'est à dire qu'on a des euh, on, on peut faire des, des, des très beaux événements des, des on a des euh, là maintenant je suis dans dans un des établissements où il y a, euh, il y a de très grands espaces, par exemple, de, de réunions, ben, tout de suite, on est sur des enveloppes budgétaires qui sont dingues. Donc, ça nous. Le,
0: avec le collectionneur, non?
1: Les ouais, espaces, exactement. Espaces. Voilà. Il y, a, il y a, quasiment 500 chambres. Donc, c'est vrai que c'est, je, je suis restée dans le, dans le, l'hôtellerie euh, de luxe, euh, par rapport à cette, euh, à ces possibilités, en fait. Parce que forcément, c'est plus amusant de faire des événements quand il y a euh, quand il y a du budget, enfin tout oui. simplement. On peut, on peut, on peut. Euh, donc ça s'est fait comme ça. D'accord. Euh, et, et du coup,
0: avec euh, The Gate Collection, c'est ça s'est encore une fois, ça s'est fait par hasard. Ça a été tu as posté Oui.
1: Qu'est-ce qui s'est passé quand... oui. euh, Je ne cherchais pas. Je je cherchais pas. Euh... Euh, et et d'ailleurs le Plaza ça s'était fait comme ça aussi, je cherchais pas particulièrement et c'est euh, une, Par une amie avec qui je travaillais qui avait entendu et qui m'avait dit tu sais il cherche ce poste là et j'ai pensé à toi et ça s'est fait comme ça. Mm -hmm. Et euh, le collectionneur ça s'est fait euh, pareil, c'est-à-dire qu'il cherchait quelqu'un pour le, le poste et euh, le, le cruteur qui avait les, le, le, le chasseur de tête oui. qui avait été euh, mandaté. Euh, en parlant un peu euh, avec euh, des, des gens qui connaissaient. Euh, mon nom est venu sur la table. D'accord. Euh, donc, euh, j'ai été contactée. Euh, euh, et alors, c'était tellement pas prévu pour vous dire que je me suis quand même retrouvée dans une situation où, où, où mon boss euh, euh, au, au Plaza, à ce moment-là, euh, était euh, est un des meilleurs amis de la personne qui est devenue mon, mon boss. D'accord. Euh, et, euh, et quand la, la, le, mon, la personne qui allait devenir mon nouveau boss l'a euh, a, a su, en fait, il lui a envoyé un message en disant « Je suis désolée, j'étais pas au courant, j'ai pas voulu débaucher quelqu'un de ton équipe et tout. » Donc, pour vous dire, ça, ça s'est vraiment fait… Euh, non mais c'est intéressant et puis je me dis s'il y a des personnes plus
0: jeunes qui nous écoutent aussi euh, voilà quand, quand vous êtes passionné que vous faites vous faites bien les choses et que on vient aussi vous chercher c'est aussi c'est aussi sympa de savoir que quand on bah ben voilà quand on, quand on est quand on est euh, quand on est à fond euh, il y a aussi des belles opportunités qui se créent euh, tout simplement parce que on vous reconnaît comme comme quelqu'un qui comme, que, comme quelqu'un qui fait bien les choses et donc euh, voilà, je trouve ça je trouve ça sympa de savoir que que bah, les noms ressortent, qu'on vient on vient chercher euh, on vient chercher les talents. Euh, Est-ce que tu peux nous du coup nous présenter un petit peu The Guide Collection pour nous expliquer euh,
1: ouais. vos, vos Donc c'est un ouais c'est un c'est c'est un groupe familial en fait. Il y a euh, il y a quatre hôtels donc il y en a un qui est à Washington. Mm -hmm. Euh, le Watergate, donc, euh, dans les bâtiments du, du Watergate. Et il y a, il y a trois établissements euh, parisiens. Donc, euh, l'équipe euh, que, que je gère, en fait, euh, s'occupe de la, la vente pour les événements et les groupes euh, de ces trois établissements. Donc, il va y avoir euh, le Patio Bastille, qui est un trois étoiles. On est à peu près sur 80 chambres. Il y a les Jardins du Marais, qui est un quatre étoiles. Là, on est sur environ 230 chambres et il y a le collectionneur qui est un 5 étoiles où là on est sur environ 480 chambres. Donc, c'est euh, assez chouette parce que euh, en fait, en termes de vente, on a vraiment une palette qui est, euh, qui est intéressante sur du 3, 4 et 5 étoiles avec des, des, des belles capacités. Mm -hmm. Et donc, euh, en fonction du, du budget des clients, nous, ça nous permet vraiment de. Si ça ne passe pas sur un établissement, ben ça va peut-être passer sur un autre. Donc, c'est euh, pas mal. Ça nous donne pas mal de, de marge de manœuvre et j'aime ouais. et, et du coup, euh,
0: sur tous les établissements, vous avez des espaces événementiels Oui. OK.
1: Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, bon, alors, après, le patio, les, les salles sont petites. Hein. Euh, ça va être des réunions pour une quinzaine de personnes. Euh, donc, euh, oui, mais malgré On va tout. avoir une salle. Mais, pas, euh, euh, mais oui. oui, oui, oui. Oui, oui. Il euh, y a de quoi s'amuser, c'est
0: très chouette, j'aime bien. Oui, c'est vrai que c'est sympa parce qu'en effet, euh, tu as, as toutes les gammes, quoi. donc tu peux vraiment proposer ouais, euh, tout, type, euh, tout type de produits à, à tes clients et, et faire de la ouais. rétention au maximum. Très important, ça. Ouais. Je, je le répète assez souvent quand, vous, quand ça passe pas sur un établissement, proposez les autres. Voilà, et là, c'est euh, facile. ouais <rire> Euh, donc, tu, tu arrives pour reprendre la direction euh, tout de suite. Hein, C'est n'est pas une évolution de poste. Hein, Claire est arrivée pour prendre la, la direction groupe et événements euh, des établissements parisiens du, du groupe. Euh, que, quels sont tes réflexes quand tu prends un poste comme ça Qu comment, comment ça se passe, la prise en main euh, d'un poste comme ça Est-ce que as,
1: tout de suite,
0: tu vas regarder certaines choses et tu dis, bon, euh, je vais déjà faire un espèce d'audit moi, avec moi-même, de mon service, euh, pour voir un peu sur quoi il faut que je travaille. Est-ce que la direction te donne déjà des directives très claires Comment ça se passe ben,
1: Ça se passe euh, pas du tout comme ça. Enfin, pas pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que sur le papier, euh, oui, on, on est là et on se dit « bon, ben, je vais arriver, j'ai regardé ça, l'organisation de l'équipe euh, » comment ça fonctionne, les chiffres. Voilà, on arrive avec un plan d'action. Mais, mais la réalité, c'est souvent en plus sur ces postes-là. Quand on arrive, ça fait potentiellement des, des semaines ou des mois qu'il n'y a eu personne au poste. Et qu'en fait, on, on, on arrive et que ben, la réalité du terrain et les urgences du terrain, en fait, prennent le pas sur tout. Donc, quand tu dis la réalité du terrain, c'est qu'il euh, y a tellement euh, d'événements… Il, euh, des... il y a des urgences, en fait. Euh, il y a des urgences de terrain euh, à, à gérer, en fait. On, on arrive sur des postes où… Euh... C'est vrai qu'on s'imagine à chaque fois, quand on prend un poste comme ça, qu'on va arriver, euh, qu'on va faire un audit, qu'on va être totalement à part, on va pouvoir mener sa petite barre, faire ses trucs, arriver avec un plan d'action. Oh. Pas du tout quoi on arrive et il euh, y a des demandes qui rentrent tous les jours quoi il y a des dizaines et des dizaines de demandes qui rentrent il y a euh, des à ce moment là quand j'ai commencé je, je me suis occupée un peu de la partie euh, coordination alors je le précise euh, selon l'organisation des établissements soit les équipes euh, événementielles gèrent à la fois le contracting et la coordination. Mmh. Euh, où il y a une partie contracting et une partie coordination. Quand je suis arrivée, euh, les deux étaient joints et justement le plan c'était que de, de faire la, la transition pour scinder les deux. Donc je suis arrivée et euh, ça par contre je le savais, c'était que la, la priorité c'était de, de passer la main euh, en ayant des choses en place ou en tout cas que ça tourne pour la coordination, donc c'était ma priorité. Mais là, on ne sait jamais, en fait, ce qu'on va ce qu'on va trouver. Des fois, on arrive... Euh, et puis, on arrive toujours avec des idées préconçues parce que l'hôtellerie, c'est un petit milieu, donc on s'imagine toujours que ça va être comme ci, comme ça. On arrive, en fait, c'est pas du tout ça, c'est encore autre chose. Euh, mais... Euh, ouais, je suis arrivée, euh, on, on se fait jeter dans la piscine et puis on, on voit au jour le jour. Et puis souvent, en fait, c'est... Euh, moi, ce qui m'a permis de voir les urgences, c'est justement le fait d'avoir été tout de suite mis dans le bain avec la réalité du terrain, parce que ben il y avait des entre guillemets des problèmes à gérer. Et là, on se dit mais pourquoi ça c'est arrivé Et on se rend compte que c'est arrivé parce que il y a un process qui n'est pas en place, parce qu'il y a un outil qui n'est pas adapté. Et moi, j'ai voilà, quand on arrive, ben c'est un peu du débaïder. On voit, au bout d'une semaine, on fait un peu, on liste un peu les urgences et puis on voit les priorités, quoi. C'est peut-être ça l'astuce, justement, même quand on est en place depuis
0: longtemps, quand on se dit bon là, il faut qu'on améliore, etc. Euh, peut-être aller passer du temps euh, sur vos événements, euh, oui. euh, en, en, en adoptant une position très observatrice. Euh, de, de prendre tous tous les problèmes qui peuvent se poser sans sans blâmer euh, x ou y mais juste en se disant ok comment est-ce qu'on fait pour que la prochaine fois ça n'arrive pas euh, donc enfin euh, moi je sais aussi que je suis quelqu'un de très euh, j'aime bien mettre les pieds dans le dans dans, dans le dans le camp pour enfin euh, les pieds et les mains on dit plutôt mais on, bon je mettrai les pieds c'est pas grave <rire> euh, pour euh, ben, ça, ça permet tout de suite de comprendre euh, de comprendre ce... La réalité faire. du terrain. Et, et de comprendre les équipes aussi, parce qu'on on crée un lien avec les équipes. Et, et c'est vrai que bah, quand on doit amorcer des gros changements ou créer un lien, parce que toi, tu venais d'arriver, ça t'a certainement aussi peut-être facilité le travail de, de tout de suite être ouais. avec eux euh, sur le terrain et, et de créer un lien et de dire, euh, bah, je suis là, je vous regarde et euh, je vais pas changer des choses pour changer des choses. Euh, je, je suis là pour améliorer euh, votre quotidien aussi. Euh, je pense que ça… Mm.
1: En tout cas, essayer, ouais. Mais, mais ça prend du temps. Ouais. Parce qu'en fait, quand on arrive, on a toujours ce truc, en tout cas souvent, quand on arrive et qu'on dit aux gens, ben, euh, voilà, bon, je commence, alors est-ce que euh, s'il y a des choses qui doivent changer, dites-le moi. Mm -hmm. Alors, euh, on a beau poser la question dix fois, on a, a personne, tout va bien généralement, il n'y a jamais rien, on ne nous fait pas remonter d'informations, on est là, mais... Euh, OK, bon, il bah, n'y a rien à changer, bon très bien. Et puis, au, et, et puis, au fur et à mesure du temps, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais les gens, on ne parle pas forcément parce que parce que voilà, c'est pareil, on en revient la, à, la, à la relation de confiance. Il y a des moments, il y a des personnes, vous arrivez dans les équipes, ils ne savent pas qui vous êtes et puis ils n'ont pas envie de perdre du temps à vous expliquer ce qui ne va pas si pour au final, vous fassiez rien. Quoi. Oui complètement et, euh, et, et, et finalement il a c'est euh, voilà j'ai réfléchi je me dis c'est ma c'est mon approche c'est à dire que j'arrive je pose la question bon ben j'ai pas de réponse mais c'est normal et en fait ce que je fais c'est que je vois le quotidien je vois les problématiques qui se présentent et j'essaye de comprendre si c'est petit un une erreur humaine et ça arrive est-ce que c'est un oubli ou c'est un manque de formation? Si c'est un manque de formation, dans ces cas-là, ben on met des formations en place, mais des, des choses utiles, hein, pas, pas de la formation pour se faire plaisir. Et puis, euh, l'autre option, c'est que il euh, n'y a pas les outils qu'il faut, en fait, pour permettre aux équipes de bosser. Donc là, il faut voir si c'est des choses qu'on peut mettre en place rapidement, si ça va prendre plus de temps, et puis euh, si c'est plus ou moins urgent, quoi donc euh, donc voilà c'est un peu et c'est un peu ma façon de travailler en tout cas je vois comme ça au jour le jour je commence à mettre des choses un peu en place et puis au fur et à mesure quand l'équipe elle voit que vous mettez vraiment vous posez des questions mais vous essayez vraiment de faire changer les choses derrière et qu'il y a des choses qui il y a un genre alors, des fois c'est pas vécu comme une amélioration parce que parfois on, sur le moment c'est pas vécu comme un, un mieux mais qu'il y a des choses qui commencent à bouger Là, on peut commencer à avoir des conversations et on peut commencer à avoir un vrai retour des équipes qui commencent à venir parler en disant, ben, euh, ça, par exemple, je mets un temps infini à le faire. Est-ce que, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est le système qui est pas bien configuré ou est-ce qu'il faut que je le fasse Enfin, et là, on peut commencer à avoir quelque chose, mais mais ça prend ça prend du temps. Quoi. Complètement. Et je
0: true story hein, parce que je moi je l'ai vécu avec Claire donc. Euh... Ouais. Euh, je vous confirme ça se passe comme ça. Parce que Comme ça, ça a l'air simple, mais il y, y a un vrai travail. Il euh, y a un travail de fourmi. Euh, C'est pour ça que je, je pose ces questions-là à Claire aussi, parce que je, je l'ai vue à l'œuvre. Et elle va vraiment aller, euh, euh, une fois qu'elle a bien observé, elle va vraiment aller en, en profondeur et dans le détail de chaque chose. Et puis, euh, t'hésitais hésit... pas aussi à aller voir euh, euh, les gens des autres départements qui pouvaient aussi t'apporter... Euh, des sources d'information importantes par rapport à, à des améliorations ou des données qui te permettaient ensuite de, de, de repenser euh, ton, ton département donc c'était aussi enfin moi j'avais j'avais pas toujours vu ça non plus parce que parfois entre départements il y a des, des petites guéguerres internes des euh, il faut que ouais moi ça je me fous ça
1: m'intéresse euh...
0: toi toi t'hésites pas à aller frapper aux portes à dire euh, écoute j'ai besoin d'un coup de main <rire> qu'est-ce que tu penses mmh. de ça est-ce que tu as est-ce que tu as de la ressource sur ça comment ça se passait il y a deux ans cinq ans j'ai vu que les résultats ont changé blablabla bla, bla. euh, et puis sur euh, sur les process et sur les outils euh, c'est vrai que je l'ai vu aussi parce que euh, enfin je, je t'ai vu remettre remettre euh, au propre euh, un logiciel. D'ailleurs, moi, ça a été mes premiers amours avec les logiciels, façon de parler. Mais c'est pas moi qui vais te dire le contraire que avoir les bons outils, ça change littéralement. La... Ah, pour moi, c'est un, ça, ça change tout. Vous allez gagner du temps, gagner de la bande passante et vous concentrer sur les choses importantes qui ne sont pas faire cinq fois le même devis tous les jours, écrire 15 fois le même email. Voilà, tout ça. Euh, Il euh, y a des génies de la tech derrière qui, qui vraiment euh, pour changer la vie. Euh, donc, je suis complètement d'accord avec toi. Euh...
1: D'ailleurs... Euh, oh. on... Vas-y, vas-y. Ah, juste, y a un... ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, si ça peut aider quelqu'un, mais le, le fait d'en revenir, à aller voir les autres services et de poser des questions. Et je pense que c'est pas juste le problème de l'hôtellerie. C'est qu'il on... oui. y a deux choses. Généralement, on arrive, on prend un poste et on a tendance à oublier qu'il y a eu un historique sur ce poste. Et qu'on le veuille ou non, nous, cet historique il va impacter notre travail. Parce que les gens, ils vous connaissent pas, vous arrivez à un poste et ils vont se dire « Oui, mais la personne qui était là avant, ceci, machin bidule. Euh, » Donc, vous partez soit avec un a priori positif ou négatif. Donc ça, déjà, ça va vous impacter. Et ça va impacter les relations que vous avez potentiellement avec les autres départements. Euh, donc, il y a, y a ça. Euh, c'est important d'aller poser soi-même les questions parce que euh, avec le temps, c'est pareil. On se rend compte qu'il y a plein de process ou des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et quand on pose les questions, il n'y a personne qui est capable de nous dire pourquoi c'est fait ou pas fait de cette façon. Et l'expérience m'a m'a appris que quand on commence, quand on pose la question à plusieurs personnes et que la réponse c'est systématiquement, ben, on m'a dit de faire comme ça, mm -hmm. c'est qu'il y a un truc quelque part. C'est que les gens ne savent pas pourquoi ils font les choses, que s'ils ne savent pas pourquoi ils font les choses, s'il n'y a pas de compréhension, c'est qu'au bout d'un moment ça va pas être fait ou que c'est une perte de temps ou, enfin, il y a, généralement, on, on soulève toujours un truc. Euh, donc ça c'est le, le deuxième truc c'est important d'aller poser les questions et de voir parce que des fois on a des process qui sont mis en place par d'autres départements qui n'ont pas particulièrement de sens mais quand on va parler avec les autres départements on se rend compte que eux il y a une réalité en fait technique ou parfois pas qui font que c'est comme ça mais une fois qu'on le sait on peut l'expliquer à l'équipe et l'équipe elle comprend pourquoi on leur demande de le faire comme ça et c'est important et la dernière chose c'est que on prend pour acquis que les gens savent, c'est-à-dire que et, et ça, je, dans, dans le milieu professionnel, je me rends compte, mais à, à tous les niveaux hiérarchiques, on, on prend pour acquis qu'on est omniscient, que toutes les personnes savent parfaitement en quoi consiste notre travail et les répercussions en fait de leurs actes, de leurs actes en fait sur notre travail. Et c'est faux. Et on arrive à des situations où il y a les gens, on voit des, 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 des départements où, entre eux se faire la guerre et tout pour des choses parce que chacun part du principe mm -hmm. que l'autre est bien au courant de ce que ça implique mm -hmm. et dans neuf cas sur dix, pas du tout. Oui. Oui, oui. Et c'est vrai que si, si à un moment, il n'y a personne qui va taper à la porte de l'autre service en disant euh, « bon, en fait, quand tu fais ça, moi, ça provoque ça », ça ne va jamais changer en fait. Donc ouais, j'ai pris, euh, pris le temps d'aller de, de, voir les autres services, de parler avec eux, de, de des fois parler euh, très longtemps, plusieurs heures avec eux. Euh, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas toujours compris au début. Parce que souvent, les gens se disent, mais euh, pourquoi elle me pose toutes ces questions Et puis qu'est-ce que ça va changer ça, euh, la majorité des mais périodes, mais ou majoritairement, euh, les, les autres départements sont quand même contents que tu viennes t'intéresser à leurs besoins. En, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que euh, quand, euh, si, quand tu arrives à un poste c'est que la personne précédente n'a jamais été tapée à la porte pour dire bonjour, oui. forcément c'est bien vécu parce qu'il y, y a une base sociale qui est respectée. Quoi. Enfin, on est des êtres humains, on, on, bosse, enfin, on fonctionne avec des, des codes. Donc ça, ça va aider. Après, quand tu commences à aller dans les bureaux et te poser à côté des gens, et leur poser une question, et tu sens qu'il y a un truc qui va pas, et tu poses une deuxième question, une troisième question, et des fois, ça dure... Moi, j'avais eu un cas, il m'a fallu une heure et demie pour comprendre en fait d'où venait le, le, le problème. La première fois que tu fais ça, les gens te regardent un petit peu bizarrement, ouais. Ils te disent mais elle a rien de à foutre. Oui. <rire> Pourquoi oui. elle me pose toutes oui. ces questions Tu me fais pas confiance. Qu'est-ce que tu cherches non, à savoir non, non, non. Et euh, et, euh, et et la première fois parce que je pose beaucoup de questions et je reformule beaucoup parce que et tant que ça fait pas sens pour moi je continue. Oui, 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 oui. Et je sais que ça peut être perturbant pour des. Je me rends compte hein, que c'est des fois les gens. Je je vois l'incompréhension dans leur regard jusqu'au moment où j'obtiens l'information que je veux. Et là, je leur explique et voilà. Et euh, on va dire que passer le cap de la première fois où ils me regardent un petit peu bizarrement, généralement après, ils, ils voilà, ils comprennent que je. En tout cas, c'est ma méthodologie et. Euh, oui, et puis. Et, et je fais comme. Bon, ça, je vais ça. rassurer
0: les auditeurs. Les auditeurs, c'est quand même toujours fait avec euh, avec douceur. Hein. Tu n'es pas une. Oui.
1: Un <rire> J'essaye. <rire> J'essaie.
0: J'aimerais je... <rire> euh, bien qu'on parle un peu de, de service, euh, parce que justement tu viens de, de maisons euh, de luxe, et euh, je, je sais par expérience qu'on a des standards de service euh, très... Euh, très particulier et euh, moi je sais que ça a fait partie des, des grands enseignements que j'ai eus et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de bons réflexes aujourd'hui euh, dans ma dans ma carrière, c'est parce que j'ai été entourée de, de gens qui me demandaient euh, d'avoir un, un, une certaine finesse dans mon accompagnement avec les clients, mais on avait aussi des des standards à respecter. Hein. C'était vraiment des choses mises en place. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, pour ceux qui pareil, qui, qui n'ont jamais mis un pied dans, dans, dans ce type d'établissement, mais malgré tout, ça reste des bons conseils, je, je pense. Est-ce que tu peux nous donner un peu une, une image des, des, grands, des grands principes de base sur les standards qu'on peut, qu peut avoir dans, dans les établissements de luxe par rapport aux... Alors, je parle vraiment, je parle pas du... Chers auditeurs, je ne parle pas du service... Euh, euh, en salle, euh, ou de la cuisine, ou euh, des hôtesses d'accueil, etc. Je parle au niveau de l'équipe commerciale chef de projet. Qu'est-ce qu'on attend d'eux au niveau de leur qualité de service
1: À toi. <rire> euh, alors, déjà, il y, a des, il, y a des, il y a des standards très simples, mais euh, qui, qui posent la base un petit peu des relations avec les clients. Ça va être des standards pour répondre au téléphone. Mm -hmm. On répond au moins aux sonneries. Ok. Euh, ça paraît un peu extrême mais euh, patienter plus de trois sonneries au téléphone quand vous appelez quelque part vous allez voir vous allez vite perdre patience. Euh, donc c'est un certain nombre de stories euh, de story de <rire> de sonneries <Bien rire> peut-être il y aura des standards sur les comptes on sait pas. <rire> peut-être faire ça, tiens, il y a peut-être un, un truc. Je tiens peut un truc. Euh, le nombre de sonneries, la façon dont on va se présenter, il y a toujours une phrase d'accueil qui est, qui est codifiée, où on présente l'établissement, le service, et on se présente. Euh, après, il va y avoir tout un protocole téléphonique de quand on met en attente la personne, quand on la reprend, quand on transfère l'appel. Euh, donc voilà, donc ça c'est... Euh, c'est très codifié, mais ça permet de donner une, une base saine et agréable pour le, le client. Et ça peut être rassurant pour l'employé euh,
0: aussi, hein, parce que moi, je sais que quand j'étais jeunette ouais. et que j'ai pris le téléphone pour la première fois, c'est un peu impressionnant. Donc, d'avoir des règles. C'est hyper. Euh,
1: ça aide à. Ouais, on peut, peut s'y raccrocher. Ouais. Mm. Ça, aide aussi ouais, à, carrément. ça
0: aide aussi à, à savoir comment réagir aux, aux différentes choses. OK.
1: Donc, ça, c'est Ouais, Oui, donc ça, et puis après pour le le, le traitement des, euh, des demandes, quand on reçoit une demande, et ben on les, on la qualifie, oui. euh, idéalement par téléphone, sinon par email. Alors je fais juste une petite euh, pause. Une
0: si vous voulez savoir comment on qualifie une demande, on a écrit un article avec Claire qui est sur le blog, et il y a tout dedans. Donc euh, allez le voir, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je, je te laisse continuer. Donc on qualifie.
1: Euh, on qualifie, il euh, y a un temps de, y a un délai de réponse au client, donc euh, généralement, il faut que la réponse soit faite sous euh, 24 heures. Mm -hmm. euh, dans, dans certains établissements, ça, ça, ça peut, en palace, euh, les, les standards vont être sur des, des temps de... On doit prendre contact moins de 6 heures euh, après la, la demande du client. Euh, après vous avez euh, bon ben bah, c'est également très codifié sur la façon sur le format des propositions et sur les sur le format des emails de réponse. Mm -hmm. Et puis il y a les suivis, 24 heures après on va faire un suivi de la demande, euh, s'assurer que la personne a bien, euh, le client a, a bien reçu la, la demande. Euh, voilà, c'est euh, plein de plein. Ça, c'est des normes de qui étapes. sont
0: obligatoires, vous êtes vous êtes obligé de les suivre ou c'est ce que vous demandez aux équipes ou est-ce qu'il y a vraiment un côté euh, si tu ne fais pas ça, euh, on, 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 ne, on ne respecte pas des, nos standards de qualité, le label, je, je ne sais, je ne sais pas quoi. Euh, à quel à quel point
1: c'est euh, quand vous êtes, euh, si on part sur du, du palace, oui. euh, généralement les palaces ils vont euh... Ils ont des chartes euh, internes. Alors, à ma connaissance, le, le label Palace, il n'y a pas de. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, en tout cas sur la partie euh, commerciale pour la gestion des demandes, il n'y a pas de. Il n'y a pas de standards. On est vraiment sur des standards de service opérationnel. Euh, mais euh, tous les Palaces euh, sont dans des euh, généralement dans des, dans des groupes qui ont des euh, standards qui sont établis qui doivent être respectés. Euh, les équipes sont auditées euh, à minima une fois par, euh, par mois et euh, notées. Euh, ces notes sont remontées à la direction. Euh, donc, les standards sont, sont là pour être euh, respectés. D'accord.
0: Il ouais, même...
1: y, y, y a réellement des, y a, y a des, y a des attentes sur, sur la question de
0: alors, du coup, bah, c'est parfait. Je te propose qu'on qu qu parle un peu de management euh, parce que je sais que tu as, as une approche aussi euh, très particulière parce que tu fais plein d'autres choses dans ta vie que, que d'être euh, <rire> directrice des groupes et des événements. Et notamment, tu es, 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 es très portée sur les sujets de, de bien-être, euh, alors de bien-être physique, mais aussi de bien-être mental euh, euh, la charge mentale, l'égalité, euh, voilà, tout ça, c'est des ouais. sujets qui sont très importants pour toi. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être dans un monde euh, aussi, euh, comment je pourrais dire, euh, dur d'une certaine façon, parce qu'il y a énormément de règles à suivre, tu le disais, c'est très codifié, on doit respecter énormément de standards, mais pour laisser aussi euh, son équipe et, euh, et toutes les personnalités euh, être épanoui et, et, et pouvoir respecter aussi un peu qui ils sont, qu'ils puissent aussi euh, s'exprimer à travers toutes, toutes ces règles. Euh, Est-ce est que tu as des bonnes pratiques pour, euh, pour les rendre heureux
1: <rire> Façon de parler. <rire> je voudrais leur demander, je ne sais pas si on va jusque là. Euh... Euh... Qu'est-ce que tu fais pour, pour, pour qu'ils puissent s'exprimer juste... Alors, j'essaye. Je, oui. Après, j'espère je, y arriver en tout cas, mais c'est ce que je... Ce que j'essaye en, en tout cas de faire au, au quotidien, euh, j'essaye de toujours être juste envers eux. Euh, j'essaye de respecter leurs individualités. Chaque personne dans une équipe n'a pas les mêmes euh, attentes, n'a pas les mêmes besoins. Euh, je ne vais pas communiquer avec eux de la même manière en fait. Euh, donc j'essaye de respecter ça. Euh, je, 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 je me bats un peu avec eux, euh, je me ouais, si. euh, J'essaye de faire en sorte qu'ils aient un, un équilibre pro-perso. Euh, C'est un point sur, et tu sais bien, où j'ai été très longtemps euh, assez euh, assez mauvaise. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que il fallait prendre du, du temps pour soi, en fait, et le fait de couper nous rendait beaucoup plus efficace Donc, ça, ça m'a pris beaucoup. Et, et au début quand je quand je l'ai vraiment compris au début je disais aux gens ben non maintenant faut rentrer chez vous donc moi je faisais toujours euh, beaucoup d'heures et je disais à tout le monde oui mais moi c'est pas pareil, toi faut rentrer. Oui, ça je m'en souviens. Bon, c'était pas efficace. Globalement, c'était pas du tout efficace. Il m'a fallu encore un peu de temps pour me dire, ouais. bon, il faudrait peut-être que je montre l'exemple. C'est comprendre que tu étais un modèle, en fait, aussi, pour tes équipes. Et ce n'est pas tout. Oui, Quand mais c'est ça. se pas... rendre
0: compte qu'on est un modèle. Qu'on le veuille ou non,
1: on est un modèle. Voilà. Et, euh, et, et en fait, euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, en plus, on est en… ouais sur toutes les dernières années, j'ai toujours bossé en open space, mais oui. on, on est souvent euh, sur des cas où on va dire aux gens, ben bah, rentre, c'est bon, et… Euh... Et En fait, il culpabilise. J'ai mis du temps en fait à l'intégrer en disant Enfin, non, t'as pas en fait. Ça, c'est ma vie. Et, euh, et voilà.
0: On peut se sentir aussi euh, pas assez euh, bon pour pouvoir aider la personne. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Si, si elle n'a pas besoin de moi, euh, c'est ma manager. Si elle n'a pas besoin de
1: ouais, moi, c'est que mais... euh, je ne suis
0: voilà. peut-être pas assez fort voilà. Enfin, ça dépend des personnalités. Mmh. Tout le monde
1: l'interprète différemment. Mais... Euh, c'est ça. Et. Euh et du coup j'ai changé un petit peu mon, mon approche et, euh, et, euh, et j ai, j ai, je partais je montrais l'exemple et je partais euh, je partais euh, plus tôt ouais, ou euh, à l'heure ou plus tôt et, euh, et euh, j'avais des, des vraies coupures et euh, ce qui m'a euh, qui j'ai eu l'impression en tout cas que, du coup ils avaient moins de soucis à le à le faire et puis ben moi ça m'a vachement aidé parce que du coup j'avais des vraies coupures et j'arrivais le lendemain avec euh, avec les idées claires et, euh, et euh, avec du recul sur plein de trucs, euh, et ça me permettait d'avancer beaucoup plus vite. Superbe. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai pas de...
0: T'as pas de réflexe type euh, qui...
1: J'ai pas de réflexe, j'essaye juste d'être... Euh... En fait, j'essaye d'être juste, et euh... s'il y a un truc que je leur répète tout le temps, c'est de surtout... Euh... De pas attendre les évaluations. En fait, il y a un truc qui va pas de jamais, mais ça c'est jamais, n'attendez jamais le moment des évaluations pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Parce que si vous donnez pas l'opportunité euh, à votre manager euh, N plus 1, plus 2, whatever, euh, de, de, de changer la donne, ça changera jamais, en fait. Parce que encore une fois, on peut pas deviner. Et si on verbalise pas qu'il y, y a un problème, et des fois c'est des conneries, hein. et ça, ça peut prendre des proportions pas possibles parce qu'on va, on va boucler ouais, dessus. Euh, voilà, donc j'essaye de j'essaye d'être disponible. D'avoir
0: les portes ouvertes pour qu'ils puissent venir te parler.
1: C'est ouais. bien parce qu'on on boucle avec ce que tu
0: disais au tout début <rire> sur les grands enseignements que tu avais eu. Euh, oui. Euh, et donc euh, donc c'est c'est bien. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir si toi, au niveau de de, de ta vie professionnelle, est-ce que tu as des, des inspirations des... Alors, ça peut être des des choses qui n'ont rien à voir avec euh, avec l'hôtellerie-restauration ou l'événementiel, mais qui ont un impact sur ta vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des médias que tu lis Est-ce que il euh, y a des euh, euh, J'en sais rien. Tout, tout ce qui peut te nourrir intellectuellement, est-ce qu'il euh, y a des choses euh, que, qui ont un impact euh, ensuite sur, sur ta vie professionnelle
1: euh, euh, ou des, euh, sur Oui. En fait, euh, Qu'est-ce veux... Qu qui je, Alors, je, je lis beaucoup, enfin par phase, mais euh, je lis beaucoup euh, et. Alors pendant longtemps, je, je lisais des, des romans. Euh, là, de, depuis quelques temps, maintenant je, je lis des choses un peu plus sérieuses, mais euh, qui m'aident. Alors, j'aime pas le terme, c'est très à la mode, mais bon, à me déconstruire sur des sujets. Oh. Bon, j'aime pas du tout le terme, mais euh, voilà, je. On va dire que j'essaye de, de lire des choses qui me qui, qui m'apportent, qui me poussent à la réflexion et à, à être euh, à de ta zone un peu moins à l'ouest sur des questions et euh, et le fait d'être mieux là-dessus, ben forcément ça se répercute dans mon travail d'une manière générale. Euh, donc au niveau des lectures, je là en ce moment je je suis en train de, de lire le, le bou... un bouquin d'Elsa euh, Dorlin euh, qui s'appelle Se défendre une philosophie de la violence <rire> C'est pour faire face au Covid, ça euh, et, Mais qui est hyper intéressant. Euh, mais euh, voilà, j'ai eu pas mal d'ouvrages qui sont très axés euh, sociologie euh, dernièrement. Euh, je je, je, je m'intéresse aussi euh, beaucoup à, dernièrement à tout ce qui est autour de l'histoire de, 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 de la colonisation et... Euh, et euh, bon, bah c'est lié aussi. Je viens de Nouvelle-Calédonie, donc c'est très lié. Il y a une grosse histoire par rapport à ça Nouvelle euh, je en Nouvelle-Calédonie. Je, donc je me forme pas mal sur les, euh, sur les sujets, quoi. Et puis, euh, ça, ça un impact et puis, comment ça, tu trouves que ça
0: a un impact assez rapide et positif sur ton, sur ton management, sur ton interaction avec tes équipes
1: Eh ben, oui. Parce que euh, même si là comme ça ça n'a rien à voir, mais le, 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 le fait de, de, de lire plein de choses pas, pas forcément euh, très, très marrante, clairement, ça me, ça me, ça me donne d'autres perspectives. Et euh, j'ai l'impression que ça me rend un peu plus humaine. Et que ça me rend plus à l'écoute. En tout cas, je suis plus vigilante sur des questions, sur plein de questions, en fait, et j'essaye de de faire mieux. J'essaye de faire mieux, en tout cas.
0: Bah écoute, c'est déjà, déjà, donc, pas, déjà euh, très bien. Donc,
1: hein. donc, voilà. Et puis, euh, et puis alors, le, le, un, un podcast que j'ai euh, euh, saigné, hein. le nom euh, de... donc c'est euh, Kip <rire> Taras. Je, je, je sais pas. <rire> <rire> Kif, Taras. Euh, je, je, je... Kif Taras avec euh, Rokaya Diallo et euh, Grassly, euh, qui est euh, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs là, ils ont, euh, je les avais tous écoutés ils, les, ils, ont, ils ont repris c'est la rentrée donc il faut que j'écoute le, le dernier euh, mais qui est, euh, qui, est, qui est brillant et plein d'humour leurs, leurs invités sont toujours mais, passionnants et euh, c'est très très chouette j'aime beaucoup beaucoup je le recommande à tout le monde et il euh, y a un autre podcast euh, qui est pourtant euh, qui, je crois qu'il a commencé en 2017 que je découvre moi seulement euh, que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, alors les couilles sur la table
0: ah ça me parle celui-là
1: ouais et euh, qui est euh, qui est également euh, très intéressant et euh, pareil euh, les invités sont hyper qualitatifs, donc euh, là on est plus sur euh, une partie euh, féministe, mm -hmm. euh, mais euh, et ce, ce podcast-là a une, une approche un petit peu euh, différente. Euh, Kiftarès va, va plus, à, enfin aborde, c'est pas plus, mais aborde totalement. Donc euh, il y a un aspect aussi du, du traitement de la femme, mais c'est surtout euh, euh, ben, par rapport au, au racisme. Et, euh, et à toutes les toutes les problématiques euh, en fait euh, qui sont rencontrées en fait, par les personnes qui, qui subissent le racisme au quotidien. C'est un sujet
0: très important, notamment euh... quand on travaille dans des grands hôtels, hein, parce qu'on travaille avec des pauvres. Ouais. Enfin, on est on est très mixé, on est…
1: Ce qui est génial, est... mais, ouais. mais, ouais. mais c'est très multiculturel. C'est euh... et...
0: aussi… Euh, voilà, ça, ça se devine pas ouais.
1: non plus. Et, euh, et et c'est vrai que ce, ce, ce podcast est, est est dingue quoi. Franchement, je, je suis une grande grande fan. Et puis après, je vais écouter des, des podcasts qui sont plus autour du yoga. parce que <rire> je, je, pour la pour information claire est aussi professeur de yoga bar. Donc euh, vous pouvez la
0: retrouver
1: <rire> en cours de alors, yoga. Euh, alors... De, alors, je, je suis prof de, de yoga vinyasa. Donc bientôt, j'ai trouvé un studio. Là, je vais lancer les cours dans, dans pas longtemps. Donc euh, de yoga vinyasa et en parallèle, pendant le, le, le confinement, j'ai fait une, une formation de California Bar. Donc ça, c'est autre chose que j'enseigne depuis début septembre. D'accord.
0: <rire> donc si vous voulez la rencontrer, voilà. ça peut aussi passer par le sport. <rire> Exactement. Et, et qui, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast Est-ce qu'il y, y a des personnalités pour toi inspirantes dans ce monde euh, des, euh, de, de l'événementiel, euh, tout type d'établissement euh, confondu hein. On est, on est, on est,
1: on est, on est ah, de l'événementiel
0: chez, chez Booking. Shack. On aime tout. Ah.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un que fait... pas, pas spécial. Euh... En fait, j'y réfléchissais et je me disais, euh, je... quelqu'un que j'aimerais beaucoup entendre répondre euh, voilà, à tes questions, tu vois, par exemple, ce serait une Madame Bloch. Mm. Qui, est, euh, qui, est au, qui, qui est au Plaza Athénée, pour ceux qui… Qui est la directrice de, du, du, voilà. du Plaza Athénée, donc on n'est pas sur de l'événementiel, mais c'est… Euh... C'est vraiment... Euh... Ça pourrait être très intéressant. Je je pourquoi pas
0: hein. <rire> Je pense qu'elle a, elle a aussi son avis sur la question, parce que quand on dirige un établissement, euh, oui. on fait plein de choses. Oui. <rire> donc, euh, de toute façon, dès que ça touche au commercial, marketing, événementiel, ça nous intéresse. On apprend forcément des choses, donc euh, c'est est sûr qu'elle est, qu est pertinente. Et bien écoute, euh, on, on essaiera de la contacter. On verra, on verra si, si son agenda arrive à nous faire une petite place. <rire> Merci beaucoup Claire pour ce, pour ce moment euh, passé ensemble sur les ondes. <rire> si vous voulez contacter Claire, euh, je vous recommande vivement de la contacter soit via LinkedIn, soit euh, oui. sur euh, les réseaux sociaux si vous pouvez la retrouver. Euh, C'est à ton nom, ta page sur Instagram Tu, tu l'as mis euh,
1: euh, c'est ben, yoga, yoga bar et ben, euh, ça. Ouais, yoga
0: x bar euh, bon, je vous mettrai le lien dans les, dans les euh, commentaires euh, du bar, podcast comme ça tout. si vous voulez voir aussi ce qu'elle fait euh, à côté et, et que vous voulez échanger avec elle euh, vous pourrez la contacter
1: par ce biais euh, merci à tous de nous avoir écoutés et à très merci bientôt à